0: こんにちは。人間と自然の関係に着目した都市デザインの研究をしているさとみです。ドイツから日々の気づきをマイペースに発信していきたいと思います。人間は自然の一部であると認識して、心の中に自然を感じられるからこそ、人は自然に対して搾取するのではなく、自然と共に生きられるのだと思います。ドイツは寒い日が続いていて、だいいいた度前後という気温です日本にも寒波が来ているそうで実家のある鎌倉も夜間は冷夏と聞いています皆さんいかがお過ごしでしょうか今回は環境に配慮した人にとっても快適な建築住まいについてお話ししようと思います建築特に住まいは自然から身を守るシェルターであり人のの生きる知恵が結集されたものです時代や地域によってとても多様で人は周辺環境に対応しながら建築を作ってきました外気温が低い地域では壁を厚くして暖かくし温暖な地域では通気性を高めるように作ってきました言うまでもなく建築は人と自然をつなぐ媒体であってその建築が群となって村町都市ができていますその土地に昔からある土着的バナキュラな建築にはたくさんの教えが詰まっています去年の夏に大学院の時の友人で建築家として沖縄を中心に住宅プロジェクトを多く設計している東嘉俊一君がひいおばあ様が最後の住人として住まわれた18世紀中頃に建てられた国指定重要文化財の中村家住宅を案内してくれました。族屋敷の形形式式に農家の形式である高倉、舎が付随していてい沖縄の住宅建築の特徴をすべて備え持っているそうです大きな平屋の母屋の沿岸に座ってみると石垣の中側に防風林として福木などの植栽が家の周りを囲んでいるため真夏の気候でも少し涼しく感じました。入り口の前にはヒン,ンという目隠し部屋があって外から家屋の様子は見えないようになっています門を通ると中庭と前におむがあります夏は家屋の引き戸を開け縁側から中庭への外部空間とつなげて生活をしていた様子が想像できました家屋の周りも一周できるため様々な角度から古民家を見ることができました石垣と石畳は琉球石灰岩で瓦屋根は雨水が浸透し屋根裏に冷たい空気が流れ屋根が冷房のような役割を担っているそうです周辺で手に入る建材を利用して人にも優しく環境にも優しい住まいの知恵と伝統に感動しました単純に築300年弱の古い家屋が台風の通り道である沖縄で持ちこたえていて健全ということにも驚きでした最近お邪魔した友人日読ファミリーの新築のお家は日本通の旦那さんのこだわりで日本建築の要素がありながら高い吹き抜けがあって空間が大きく断熱性も考慮していて自然素材がふんだんに使われていて快適です。縁側のある大窓はあえて引き戸にせずフィックス窓にして気密性を優先したということです。心地よさと省エネの両立についてまた考えるきっかけになりました日本の住宅の室内気温の平均値が諸外国と比較してかなり低いそうで健康被害も問題になっているそうです冬に暖かく夏に涼しい住宅にすれば光熱費もかなり抑えられます。今後ますます環境への負荷による気候変動の問題が進行する中そして不安定な世界情勢がエネルギー供給に影響する中現在約3分の1のエネルギーを使う建築物の省エネルギー対策は重要で急務です一度先送りにされた建築物省エネ法案が東京大学の前正幸先生と東北芸術大学の竹内正義先生が中心となって国交省経産省環境省に働きかけられてさらに1万5千人の以上の署名が集まったことも有効に働き法案が2022年に改正されました内容は1全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合の義務化。2省エネ性能表示の推進。3ストックの省エネ回収や再エネ施設の導入促進。4新築住宅の 60% に太陽光発電設備導入を目指すことです。建築物の省エネが法的に義務付けられましたドイツでは2002年から新築や大掛かりな改修時に省エネ性能表示が必要になり2007年から既存の建築物もその対象となり2014年から住宅の購入時または賃貸する時にに所有者が購入者や借り手に省エネ機能を表示することが義務付けられています A プラスから G まであり A プラスは0から3 0ートル a は30から 50B は50から 75C は新築の最低限である75から 100D 以下はアルトバーと言われる第二次世界大戦までに建てられた建築が多く改修工事のされ方によって DEGH の階級が決まります私たちは結婚後に住まいの物件を探していた時に新築のマンション中古を購入することを選びました。賃貸で家賃を払い続けるより、資産価値が下がらず、資産として残るのを見込み決めました。住宅ローンを組むときに知ったのが、カーフェーバンク、クレディットアンスタートフュービーダーアウフバー、ドイツ復興金融広告からの総額のの一部の金利を安く貸してもらえることとがでできることですこすの銀行は第二次世界大戦後の復興のために設立された国営金融機関です女性事業の中にはさまざまな項目があってその中に住宅供給や環境保護などの項目もあります新築の建物の性能性によって助成される内容も変わってきます今のところ省エネ性能の A+ と A に助成されています。6年半ほど前に入居しましまた高気密、高断熱で冬も暖かく床暖房の温度設定を低めにしても室内気温が常に22度ぐらいあります。でも料理ななどをすするとと湿気気がこもりやいいいので、1日に1回は換気しないといけません。窓は全てトリプルガラスですがバルコニーに通ずる大窓は引き戸で窓枠は外気温が0下の時には結露しやすいのが難点です気候変動の影響なのかドイツの夏も年によってはかなり気温が高くなることがありエアコンが装備されないていないことがほとんどでうちにもないのですが朝に一度窓を開けて換気して締め切ってしまうのが一番効果的です南側ブラインドも下げて日射が当たらないようにすることも効果的です以前私は暑いと風の通りを良くして涼しくしようとして窓を開けてしまいそのたびに外の方が暑いから開けないでと音に注意されましたトータルに見て高気密高断熱の住宅はエネルギー負荷も少なく光熱費も安く室内の気温を一定にためてるので快適なので利点はたくさんあるように思いますただ耐久性を重要視することで断熱材などの建材が人工物になることが多く建物の解体まで考慮すると廃材の行方が気になるところです建材としてもカーボンニュートラルとして木材がエコロジカルなので日本で匠が作る質の高い木造住宅に高機密高断熱の性能が合わさったらトータルで環境にも人にも優しい。住宅が多くできるのではないかと思っています。私たちが住んでいるところは新興住宅地ですが。すぐ近くに旧市街があり。地区三百から四百年くらいの木組みの家屋が立ち並ぶ。深くがあります。私の知り合いの同世代の家族は。両親から受け継いだ木組みの家は伝統保存建築物のために外壁は元のデザインと素材を保たなくてはいけないので内断熱にしなくてはいけないのですが光熱費などの採算性も考え断熱材を入れたりなどのエネルギー効率を向上する大掛かりな工事をすることにしました。新築相当の出ないになってしまったそうですが外壁はメンテナンスが行き届いて家が生き返ったようです同じ通りに家を並べる同じく木組の家に日本人の姉妹が40年ほど住まわれています一度お家にもお邪魔させていただきました中に入ると時間がタイムスリップしたような映画のワンシーンに出てきそうな佇まいです。深い黒い色の躯体はどことなく和の雰囲気もあり、住まい手の雰囲気と馴染んで見えました。購入当時の1980年頃には、この区画の木組みの家屋はメンテナンスが行き届いていなく、木の痛みがかなりひどい状況だったそうです。このの家は前にに傾傾いて横にも傾いてて横もるのよそれに合わせて補強しつつ住んでいるわと笑顔でお話してくださいました古い家屋をメン,タメンテナンスしながら年月の移り変わりを楽しみながら生活するのも素敵だなと思いました近年日本でもドイツでも古民家をリノベーションして生き返って使われる例を見ていて新旧の対比とそこにしかない空間の中に時代の流れを感じその魅力に引きつけられます特に日本で古民家をレストランやイベントスペースなどに機能を変更した魅力的な空間が増えているように思います時代・場所・気候によっても快適な住ままいいいの形は様々で変わっていくと思います住宅を含めた建築物は長いスパンで使うものであり何よりも住んでいる人が快適であることが重要だと思いましたエコロジカルの住まいは環境に配慮することと人が快適に過ごせることが両立しているべきだと思います。私の理想の家としてはやはり庭付きの一軒家を想像してしまいますがマンションでも外に出れば全て庭と思うようにしています今回は土着的な建築から住宅の省エネ機能まで環境に優しく人にとっても快適な住まいについてお話ししました今日もお聴きくださりありがとうございましたではまた